0: Eu sou o Diego Ferreira.
1: E eu sou o Rodrigo Estevão. E
0: começando o quarto ano do GCG News, 29 edição, sejam muito bem-vindos ao ano de 2019, primeiro podcast do Gamer com a gente.
1: Feliz ano e... novo, cara. Feliz, feliz ano, ano novo, novo pra você, feliz ano novo pros gamers que escutam a gente, ano novo, vida nova. Fica aí o nosso, nosso desejo pra todos os gamers ganharem um milhão de jogos de graça esse ano e serem gamers felizes com um backlog gigantesco e sempre tenho muitos jogos como jogar, é isso
0: isso aí, né, então começando sempre um ano belíssimo aí é, acho que vale a pena explicar aí quais são os programas que a gente tem na Estevox
1: Exatamente, é o Gamer como a gente né? É um, um consolidado De podcast de videogame Então se você é um ouvinte açude Do Gamer como a gente, você já sabe Que a gente tem quatro veículos principais Mas se você não sabe, é sempre bom escutar O Gamer como a gente News, que a gente gosta de fazer esse rundown Aqui no início né? Então esse que está escutando agora É o Gamer Como a Gente News É o, é o podcast de notícias do Gamer Como a Gente né? é, A gente geralmente inicia o um mês com ele A gente fala, na verdade, das, das notícias do mês anterior é, Dos lançamentos do mês que vai entrar agora né? A gente fala sobre os jogos de graça Que vai ter na Plus e na Gold Então a gente dá um rundown aí da indústria rapidamente para vocês ficarem sempre antenados né? É o primeiro veículo do Gamer Como a Gente Além disso, a gente tem o nosso carro-chefe do podcast, que é o GCG Podcast, que a gente faz reviews mais densas dos jogos, né, a gente, reviews de, até de mais de duas horas, onde a gente entra fundo nos jogos, faz zona de spoilers, fala da jogabilidade, fala da história, fala do gráfico, fala do som, né, a gente faz aquela, é, é dá aquela deep dive, né, a gente dá aquele mergulho profundo, é, e analisa um jogo a fundo. Ou então a gente discute algum tema relevante da indústria. Né? Então a gente já é, discutiu vários temas muito legais, que a gente se divertiu muito sobre como é o que faz o um jogo ser bom, como é, é comprar os jogares, a questão, né? Então assim, a gente se diverte muito também falando sobre. É, é, a gente fez um remaster de remaster remakes, né, Diego? Também que são muito eu gostei muito do, do, do episódio de remaster e remake que a gente fez, então a gente sempre vai abordando aí jogos é, relevantes aí, é, desculpa temas relevantes aí da indústria, no nosso carro-chefe principal que é o GCG Podcast além disso a gente tem também o ChipTune que é o, a, digamos, o veículo musical do gamer como a gente, que é onde a gente fala um pouco sobre a música dos videogames, né? nós já temos vários volumes lançados, né? A gente tenta manter uma periodicidade de 3 em 3 meses, só que é, isso acabou se arrastando um pouco mais do que deveria no final desse ano passado, mas ano novo e da nova a gente planeja retomar com força total o Chiptune agora no início desse ano. E além disso, a gente tem o DLC, que é o conteúdo extra do gamer como a gente. Né? É, dentro do DLC a gente aborda, por exemplo, é, exposições que a gente vai, como é, por exemplo, como foi a BGS esse ano. Né? Nós fomos lá e fizemos o episódio da BGS, é, então a gente são coisas assim, mais, mais ampação e tem inclusive dentro do DLC, tem o nosso Detonando Agora, né, que faz muito sucesso aqui no game, é como a gente, onde a gente aborda é, assim, ampação os jogos que a gente está jogando naquele momento né? Então acaba sendo uma análise não tão profunda quanto é feito no GCG Podcast, mas em compensação o ouvinte consegue ter aí uma, um rundown daquele jogo, como se fosse um papo de bar ali, para saber se um jogo é bom ou se um jogo é ruim. né, Gigi?
0: É isso aí, muito conteúdo para você, quatro podcasts semanais, né? então a cada semana você tem um aí, infelizmente na última semana a gente teve um pequeno atraso né, no lançamento do, do DLC, aí, o último programa de 2018. Então, nos perdoe aí, né, o culpa de internet, né, já tava tudo pronto, gravado, bonito, e a internet não queria subir o arquivo, né, então... É,
1: culpa Capaz, da minha internet aqui no Rio, é, minha internet aqui do Rio, realmente, eu não consigo nem, nem mandar e-mail, de tão ruim que é, então, é, ficamos aí com um pequeno atraso por minha culpa, então, peço desculpas aí aos ouvintes.
0: É isso aí, mas acontece, né, problemas técnicos, enfim, mas estamos aqui de volta é, se você quer ajudar o gamer como a gente, você pode mandar um e-mail para gamercomagente.gmail.com, você pode ver o nosso site, que é o gamercomagente.com, lá você tem link para todas as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, né? Você tem o um link para o SoundCloud, para o Spotify também, nós também estamos lá. Então é uma forma muito simples de você ouvir, né? Muita gente até tem preferido o Spotify, tem feito pesquisas informais aí, a galera tem ouvido pelo Spotify, eu percebi isso no incremento das estatísticas do Spotify, né, uma diminuição um pouco no, no SoundCloud né, mas tá, tá misto né, então é uma parada legal, tem gente usando o, o aplicativos de podcast também é sempre uma boa, né, Para quem gosta de gerenciar o que está ouvindo talvez o aplicativo de podcast seja a melhor solução, né, então quem acompanha o game como a gente... Deixe o feedback, a gente gosta muito, deixe seu recado, deixe seu comentário, é, compartilhe as postagens, compartilhe lá no Twitter, bate um papo com a gente aí que a gente sempre tá disponível. E quem quer dar aquele passo extra, né, para ajudar ainda mais, nós temos as Forjas Gamer como a gente, né, que é a nossa lojita aí pequenina com 10 estampas gamers aí de coisas do gamer como a gente, né, de brincadeiras que a gente faz e tal, né, e, e Camisetas bem legais, são cinco estampas de puro algodão macio, né? Que respira muito bem e tal, cinco estampas bem legais, <risos> né? E você tem, né, das cinco estampas sublimáticas também, são outras estampas. Uma camisa de custo menor, mas ainda assim uma camiseta bem legal, bem transada pra você sair por aí é, passeando. Quem comprar a camiseta não só leva a camiseta, né? Não leva um saco preto, né? Como todo mundo sabe, saco preto só serve pra três coisas, né, Estevox É,
1: exatamente. <risos> coisas que você não é, é pra lixo, pra jogo pirata pra você embalar corpos mortos,
0: cara é isso aí, né? então você vai levar uma eco bag do gamer como a gente bem bacana também, pra você sair passando por aí e poder usar pra outras coisas, né então é muito legal, quem puder ajudar aí passar, ajuda a gente a manter os cursos e tal do podcast, é, e as camisetas são bem legais, são boas, pode lavar várias vezes, que elas continuam lá firmes e fortes, não é aquela parada vagabunda aí tal, que a galera costuma fazer é, a gente teve um, muito cuidado pra preparar esse produto aí e, e em linha disso, né, a gente recebeu um comentário aqui em destaque né, No nosso Detonando Agora, que teve Metal Gear Survive Que foi o nosso coleguinha aí, Felipe Marcolino Que falou o seguinte Metal Gear Survive é uma bosta E você conseguiu convencer duas pessoas a jogarem Meus parabéns, você é um péssimo amigo Eu acho que ele não te considera top one friend dele, hein?
1: Cara, foi, foi um, obviamente um comentário, é, né? direcionado para mim, já que eu falei sobre Metal Gear Survive, mas eu acho que foi um pouco injusto do, do meu amigo Marco Heleno, na verdade, esse comentário, porque é, eu, na verdade, eu fui bem justo com relação ao jogo, né, eu falei que o Metal Gear Survive era um péssimo Metal Gear, mas se você, na verdade, esquecesse que era, na verdade, um Metal Gear, e você encarasse o jogo como um jogo de base building, né, de construção de base, que é o que ele é, e é um jogo de exploração, então o jogo de survival... É, ele é um jogo que ele funciona bem... Obviamente... É, é, eu fiz questão de salientar no, no final... Do, do, do podcast... Que é um jogo que hoje você chega a encontrar por 20 reais... cara. Então assim... É, é, é muito simples perceber porque que o jogo acaba sendo, na verdade, um jogo recomendado. Se o um jogo tivesse 250 reais, eu acho que não, realmente ia ficar um pouco difícil de comprar. Mas um jogo que é um jogo tão barato e tal, e se você não está muito apegado à história do Metal Gear, se você quer realmente jogar um jogo de construção de base, ele é um jogo que vale. Né? É... E obviamente aquele negócio também, o seu custo de oportunidade para jogar um jogo de 20 reais é muito pouco. Que jogo hoje custa 20 reais? Nem jogo indie, mais custa 20 reais. Né? Então eu acho que foi um Felipe Marcolino aí, foi, foi um pouco injusto. Mas eu entendo, a raiva, se Bobi comprou no full price e ficou desesperado e achou o jogo uma merda. Aí realmente, se você comprou o Day One, eu entendo perfeitamente a sua raiva, meu amigo.
0: É isso aí, mas continue comentando que a gente gosta de receber esses comentários.
1: É, eu admito que quando eu li o seu comentário, eu ri pra caralho, cara. Foi muito bom. <risos>
0: Excelente. É, ele convenceu, mas até agora nem eu, né, Kate, compramos, né? Então. É, vai...
1: é exatamente. <risos> é, foi, foi, foi um, um convencimento supérfluo, digamos, né?
0: <risos> Mas é isso aí, vamos começar então com os lançamentos de janeiro, né? Estreando aí. É um jogo inédito, né? No Switch aí, uma versão de New Super Mario Bros. U Deluxe. Olha só. <risos> É cara, mesmo, eu gosto muito
1: do, do, do New <risos> Super Mario Bros, né, cara? Porque eu também. o New, Sup New Super Mario Bros, ele volta as é, origens com o Mario, né? Óbvio que a gente ama esse Mario 3D, né? Que começou a surgir com o Mario 64, mas é, eu sou, sou muito fã desse Mario 2D tradicional, side scroll, e vai andando pro lado e tal. E eu acho que é um jogo que essas novas interações, elas são muito boas, né cara, porque elas são feitas inclusive pra você, é, ela é, é jogar no multiplayer, né, exato ela facilita muito você fazer aquele caute cop ali e jogar com aquela pessoa amada ali do seu lado, aquele seu amiguinho né, aquela sua esposa, seu esposo seu marido, seu companheiro né, ele facilita muito isso, então é realmente muito divertido e é um jogo ótimo pra se jogar é, em grupo com os amigos, né e, e, e você sempre joga você tem aquele sentimento nostálgico na verdade, daquele Super Mario que a gente jogava quando a gente era criança, né?
0: Exatamente. É, e... e isso ainda vem com a versão do Super Luigi, né? Que era exclusiva uhum. lá do Wii U também. Então, ainda você leva mais jogo aí. É, tá certo que é aquele esquema é um relançamento e tal, enfim. É, mas eu, eu entendo o que a Nintendo tá fazendo ali, né? Já que o Switch não vendeu nada. Né? Faz sentido ir subindo jogos de <risos> Wii U, né? <risos> Pro Switch pra poder fazer rodar aí, né? então eu pretendo Não. comprar, com certeza eu me diverti muito com o Mario do Wii. É, eu e minha esposa jogamos bastante, assim, foi muito divertido, terminamos o jogo pegamos a parada toda foi uma ótima experiência, então com certeza é compra certa
1: vale a pena, né? vale a pena é, então outro lançamento que a gente tem agora em janeiro é o Tales of the Definitive Edition Opa, e aí, Diego, vai ou um, não vai, cara?
0: Mais um remake, master. <risos>
1: <risos> Mas a é, série tem uns off, né, cara? Que você ama, né, cara?
0: Não, que inclusive eu já joguei esse jogo, já detonei ele aí na época de Xbox 360 que, na verdade, ele tinha saído como exclusivo pro Xbox né, e depois ele acabou ganhando uma versão para PS3 né, e aí acabou sumindo aí e foi escolhido pra virar um, um, uma versão definitiva, né? Não, não entendo exatamente o motivo, né, já que é, tem até outros de PS3 ali rodando Que ele poderia simplesmente Só portar de uma forma mais fácil Mas enfim, o Tales of Vesperia É um RPG bem legal, bem divertido Tem vários momentos de jogo Mas é segue aquela forma do Tales of, né Então quem já é, já é Digamos, craque aí da série Já sabe que mais ou menos Vai acontecer, mas é um bom jogo Eu me diverti muito Jogando essas histórias aí do Tales Eu acho que cada jogo é, tem um humor peculiar, eu acho que uma marca da série da, do Tales of é o humor né? eles focam muito nisso aí então, apesar daquela historinha de, ah, vamos salvar o mundo, né? ou um protagonista que tá desmemoriado ou não sei o que, ou ele tem um superpoder e tal, já manjadão né? o Tales tem essa parada bem legal do humor entre os personagens e do relacionamento também então você tem vários momentos assim que você fica vendo os personagens interagindo e tal, é muito legal isso. Então quem não jogou, né recomenda aí. É, eu fico ligeiramente tentado a pegar, inclusive.
1: Muito bom, muito bom. É, outro jogo, na verdade, que também acaba sendo uma versão remasterizada de um clássico, é Omnimusha Warlords, que vai lançar agora, que é um remaster daquele jogo de PS2, né, Diego?
0: Pois é, exatamente. E acho que muito bem anunciado, o Unimusha acho que é um jogo que passou embaixo do radar de muita gente, né, talvez o Resident Evil de Samurai né é. <risos> que ele tinha aquela é, questão é muito da, bom. da câmera dura e tal, né, muita gente lembra na verdade do 3 né, por causa do Jean Reno, era um jogo de ação mais rápido e tal, né, então uhum. é, mas ainda assim eu acho que vale a pena pegar ele é um, ele é bem peculiar então você tem toda aquela... Mais ou menos a estrutura de Resident Evil Dentro do... Do negócio samurai ali e tal Então você tem muito mais ação Num espaço mais apertado e tal Não tem aquela coisa de pula-pula Não sei o que, o jogo é bem... Ele é bem limitado ali no que ele se propõe Então eu acho um jogo agradável eu Gosto dessa temática e tal E o precinho dele tá bom, não tá ruim não, não tá full price Então eu acho que... É, vale vale, vale considerá-lo Eu diria
1: é, não, acho que vale considerar, assim, se você não conhece a série, dá uma olhada, tem trailer atualmente, tem imagem, você consegue ver, porque, assim, se a gente fala, falando Nimusha, você pensa, na verdade, no jogo de Samurai tradicional, mas não é um jogo de Samurai tradicional, então, não é. é o que o Diego falou, você vai estar tá brandindo a sua espada gigantesca numa sala minúscula, <risos> é, matando vários monstros, né, então, é realmente nada convencional, não é nada que você espera, mas talvez até por ser, assim, um jogo meio fora da caixa, talvez possa cativar aí, né, algum coração solitário. Então, é, dêem uma olhada fica aí essa dica do Gamer como a gente.
0: Com certeza. A época, inclusive, o jogo ganhou várias, várias notas boas, né? Então, é um jogo que, que foi bem laureado aí, tanto pela, pela crítica como pelo público, né? Então, é, vale a pena, vale a pena.
1: Exatamente. Outro jogo, na verdade, que a gente... É, é, que vai ser lançado agora também em janeiro, que a gente ficou meio em dúvida se ia valer a pena ou não, até porque a empresa que ia lançar ele... Acabou que faliu e fechou as portas. A gente achou que não ia sair, mas aí agora vai sair? O que, que vai acontecer e tal? Não sei o quê. É o episódio 3 do Walking Dead, do Final Season, não é isso? O que era da Telltale, não é isso, digo?
0: Exatamente, né? Acabou que a gente negligenciou essa notícia aí no, no último mês, né? De dezembro, mas fica aqui o registro, né? Que o estúdio lá, Skybound, né? Que é o estúdio do Kirkman, né? Pegou para si, né? A tarefa de terminar o desenvolvimento. Do Walking Dead, né? Teve uma discussão aí, muita gente achando estranho pegar, porra, vai... A galera foi demitida, expulsa, né? Do... Foi um puta estresse lá esse negócio da Telltale, né? Que a galera não teve aviso prévio, saiu com uma mão na frente e outra atrás. Muita gente tinha acabado de entrar na empresa, né? Tinha sido contratada e... E logo em seguida sendo demitida e tal. Então, pô, a galera que trabalhou, se esforçou, deu sangue e não ia terminar o jogo, né? Era, puta, uma parada muito, muito merda, né? Mas, né, teve uns anúncios aí que... Que aparentemente, né? A, 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 terão algum, algumas pessoas sim que participaram do, do jogo do, do jogo na Telteio para terminar ali. Que eu acho que faz sentido, né? Pelo é minimamente, né? Botar a galera para terminar esse jogo aí é um, é, até acaba sendo uma homenagem. Até fez sentido, né? O próprio Kirkman Não. ali assumir as rédeas e mandar brasa, né?
1: É, eu tenho muita curiosidade de como é que vai estar tá o engine do jogo, se vai estar tá com aqueles bugs bizarros que estava rolando, na verdade, dos últimos jogos da Telltale, né, de vez em você está jogando, que tá o jogo no meio, é, você está jogando trava, parece legenda que não tinha nada a ver... Né? essas é, coisas bom. meio bizarras que tá estão acontecendo até o teio eu tô, tô curioso né vendo aí um outro estúdio meio que tomando as rédeas para ver se o negócio anda pelo menos minimamente bem para poder fechar a série com chave de ouro né porque bem ou mal quando saiu eu, esse walk, o primeiro Walking Dead da até o teio todo mundo pirou o cabeção, né tirou a cueca pela cabeça é, falou, foi realmente maravilhoso todo mundo review aqueles jogos point and click ressurgindo na geração atual e tal, foi muito legal. E fica aí, na verdade, a prece do gamer como a gente, para que eles pelo menos consigam fechar esse ciclo aí de ouro aí e terminar essa série que acaba bem ou mal. Apesar de tanta crítica, na verdade é que é uma série amada, porque na verdade, se não fosse amada, ninguém nem criticava, todo mundo simplesmente virava os postos, e é para que eles conseguiam terminar bem.
0: Né? Exato, né? Mas eu não apostaria nas melhorias, eu acho que eles vão, devem herdar né, os assets e tal, e, e prosseguir com o trabalho, né? Não sei se vai dar tempo de é, até mexer por conta do, do, do schedule, né? E quanto mais tempo esse pessoal extra ficar na, lá na Skybound, mais custo vai ter. Né? Então, enfim. Mas vamos ver, né? Eu quero ver os resultados finais, aí, ver o que o pessoal tá falando. Isso aí. Próximo jogo, Acusa 4, né? Eu tinha saído no Japão, né? Vai sair
1: pro USA que eu sei aí, e... É, não. não, o engraçado é que esse é remaster, é outro, né? Que já tinha lançado salvo engano em 2010, talvez, se, eu, se a minha, minha memória tá correta, o Yakuza 4, lá pro Playstation 3, é, não, não me recordo exatamente, exatamente se foi isso. Mas é assim, jogo tradicional da Sega, né, cara? Que que... que, que... <risos> Quem, quem não conhece tem que conhecer.
0: Exato. Né? A Yakuza é uma série muito particular da, da, da SEGA, né? Ela perdura aí há bastante tempo, né? E você está corretíssimo, né? O original é de 2010, realmente. Né? E eles estão relançando os jogos, estão fazendo remakes, né? Você tem o Kiwami, que já saiu no no próprio PSN Plus, né, recentemente, aí, talvez uns dois, três meses atrás, agora não lembro. Então, acaba uhum. que ela é, é, é... Digamos, ela é muito específica, né, do Japão, estilo de jogo e tal, uhum. mas é, digamos, um pedaço de cultura para conhecer e tal. Então é muito interessante é, que a gente tá tendo acesso aqui no Ocidente para para jogar jogos, digamos, tipicamente japoneses, né? Com, com estrutura e tal, cultura, não sei o que. Então é muito interessante. Eu tenho uma baita curiosidade de, de jogar Yakuza. Eu peguei o Kiwami na Plus e tá aguardando tá, tá ser jogado.
1: Muito bom, muito bom. É, outro jogo que eu tenho certeza que já tá no seu backlog, antes mesmo dele lançar, é o segundo episódio do Life Strange 2, que também lança agora em janeiro, né Diego?
0: Isso aí. É, dessa vez eu tô usando a abordagem mais, mais digamos...
1: Conservadora. Conservadora. conservadora.
0: <risos> e não comprei a temporada, não peguei nenhum. Quero jogar um atrás do outro quando, quando sair Quando saiu o primeiro eu sofri muito, é, foi muito longo, eu falei isso até na minha resenha, tanto no podcast quanto no... É, escrito, né, que o, o espaçamento dos episódios foi, digamos foram é, lançados os episódios de forma muito irregular, você não sabia exatamente é, qual a cadência, né então, uhum. pô, se eu não sei a cadência para que tem cadência, enfim eu, de, eu fiz uhum. toda uma discussão em cima disso aí, então dessa vez eu estou esperando né, é, lançar tudo pra eu poder pegar, né, já rolou aquele teaser, né, que foi o Captain Spirits, né, que eu até falei, Não uhum. é, um detonando agora aí, que foi bem legal, então já saciou um pouquinho a minha vontade e deu certo que eu vou pegar ele aí futuramente, né? e imagina você é... também, né, Box
1: é, exatamente, eu, eu sinceramente eu sempre fui a favor dessa abordagem, até para os próprios jogos que tinham uma periodicidade mais, digamos, correta como eram os da Telltale eu sempre, até comprava o Season Pass quando saía aquela promoçãozinha mas eu só começava a jogar quando o último episódio estava para ser lançado porque eu sabia que eu ia jogando os outros episódios quando fosse jogar o último, eu já ia ter o último para jogar, né, então porque eu não sou muito afim de, de ficar esperando muito Pra, pra ver o que vai acontecer. Eu sempre fico puto quando eu tô vendo série no Netflix e, sei lá, ou, sei lá qualquer série, veja até não no Netflix, mas quando acaba a temporada e você fica desesperado pra saber o que vai acontecer, naquele cliffhanger, puta que pariu. E eu sou muito... Não, não sou fã, não. Eu fico puto. E com videogame, pior ainda. Né? Então, eu geralmente, eu gosto de fazer acumular, vou jogando outro joguinho e depois quando tá tudo, né, quando tá tudo pronto dá aquela... Aquele rundown de tudo e joga todos ao mesmo tempo
0: Exato, né, então Vamos lá pro próximo lançamento Ih, rapaz, esse, esse é do esse bom, talvez... hein? Esse é do bom
1: Esse hein? talvez seja, aí o, se não o principal Mas o, um dos principais Digamos aí do, do mês hum. Né, eu acho que esse vai ser Day One para muita gente A gente já falou dele diversas vezes Aqui no Gamer como a gente vai ser lançado no dia 25 de janeiro O remake do Resident Evil 2
0: merda, hein, a galera tá é. talvez sonhando com esse remake, né, muito era falado, né e talvez, né, pra muitos o Resident Evil 2 é o melhor da série
1: né? então, uhum.
0: é, então tá super aguardado é, a galera já cansou de ver vídeo, já vazou um montão de coisa e tal, eu tô fazendo também abordagem conservadora, tô evitando ao máximo ver qualquer coisa do jogo até pra eu não uhum. ficar com medo antecipado né Olha
1: lá, olha lá. Já tá com fralda, né? Cara? Já tô Já com, tá fralda, com fralda.
0: Né, e parece que o jogo sim vai ter momentos mais escuros, você vai ter que usar bastante a lanterna e tal. Provavelmente vai ser recomendado jogar com brilho baixo. Não recomendo, uhum. mas né, vai ser a versão <risos> final, né? Então, eu, assim, por mais que eu tenha medo, eu sei que vou ficar com tenso, é, vai ser day one pra mim, cara.
1: É, eu acho que vai ser realmente muito bom. É, a gente, o Gamer, como a gente já teve a oportunidade de jogar na BGS 2018. Todos nós divertimos muito jogando a, a demo do Resident Evil 2. Foi realmente muito divertido. E eu acho que esse é realmente day one para muita gente. né, Eu acho que é, a gente vai poder rejogar e voltar a Raccoon City né? e reviver todas aquelas experiências. É, Leon e Claire. Né, desesperados, tentando fugir e ao mesmo tempo tentando ajudar todo mundo <risos> então vai ser realmente muito, muito divertido estou bem ansioso para ver, principalmente assim reconhecer na verdade os cenários antigos é, no jogo novo, Eu quero muito jogar é, o jogo ao mesmo tempo que eu vou voltando no passado né, e me lembrando da época que eu joguei Resident Evil 2, eu acho que esse talvez seja assim o grande ponto de venda do jogo pra mim, é isso que tá me fazendo na verdade comprar o jogo e jogar o jogo, é isso, é poder jogar e me lembrar do passado e reconhecer, nossa esse cenário era assim esse cenário era assado, né é, Ficar puto porque coisas mudaram. Né? Eu tô, tô realmente ansioso. Acho que vai ser uma, uma ótima montanha-russa esse remake do Resident Evil 2.
0: E talvez, aí, que saia o, o grande exemplo de como fazer um remake, né? Que ele realmente uhum. tá sendo montado do, do from the ground up, né? Do, da uhum. base até, até toda a estrutura e tal. O jogo tá bastante diferente, né? Então tem coisas que, que vão estar na nossa memória, mas não vão estar no jogo. Não sei como é que vai ser a nossa reação ah, ao que isso aconteça, mas me parece que eles estão levando esse meio como uma coisa muito séria, né, não vai não tá sendo feito de forma leviana e tal então o foco tá realmente agradar o, a galera de uma forma bem diferente aí, então acho que é, que a Capcom acabou de ficar rica, com certeza,
1: cara cara, se o, se o código do cofre for dois, dois três meio, eu já tô feliz que pra caralho <risos> e vou imputar com um sorriso no rosto cara, vai isso, ser bom pra caceta
0: isso aí, excelente e aí, terminando o mês aí, o próximo jogo, trazendo tristeza, né? Já que, aliás, foi um mês de bastante remake, né? A gente falou é, de exatamente. Vários, né? é, mas esse não é um remake, é só Kingdom Hearts 3.
1: Cara, só não, né? Cara, é que tá. Esse é um jogo que é, tem realmente muita expectativa Sim. dos fãs da série, né? A galera tá realmente esperando esse jogo há milhões de anos e finalmente agora vai ser lançado. A gente também chegou a jogar o, a demo. Na BGS não ficamos impressionados. Pelo contrário, a gente ficou até, é, sei lá, meio, meio desmotivado pelo jogo, eu diria. Mas, né, King of Hearts, é King of Hearts, né? Vai que é, acontece alguma coisa é, fantástica aí. E, Chica, e o jogo? né <risos> é, é, Também não acho que vai acontecer não. Esse, esse tá aí um que não é Day one para mim, pelo menos. Eu vou querer realmente ver como é que o jogo vai performar ver as reviews, ver bem os trailers, ver gameplay pra poder comprar, porque mesmo porque primeiro que a série, na verdade, pra mim nunca, nunca me vendeu tanto, eu sei, por exemplo, o Diego jogou muito mais que eu, que Kingdom Hearts verdade. Mas, é, pra mim, mas pra mim ainda que eu não sou fã da série eu, eu vou bem à margem da, <risos> da dúvida e, e quero bem analisar e se uma pessoa, as pessoas que são fãs da série estão com o pé atrás, que, né, quem dirá eu
0: Exato, né, e assim, eu não tenho o Ministério da série, né? eu joguei O 1, o 2 e o Chain of Memories, né Acho que o acho que... Deve ter para mais de 10 jogos, talvez 10 ou 11 jogos, a série Kingdom Hearts. A série principal uhum. só tem 3, né? Mas tem todos esses com esses nomes né? sensacionais, né? Que vem da cabeça lá do Tetsuya Nomura. E uhum. hoje eu faço um paralelo vendo o Kojima lá na, no Kojima Studios, lá tendo aquela liberdade criativa. Acho que o Kingdom Hearts é a liberdade criativa do Tetsuya Nomura. E ele faz o que ele quer e tal, as coisas não precisam fazer sentido. E eu não digo porque tem os personagens da Disney, porque é muito legal. É, você vê uhum. as cenas do, do, das Disney e o, o Sora interagindo, é, tudo isso é muito legal. O problema é quando eles tentam costurar uma, uma grande história por trás de, do motivo deles de estarem nesses mundos. E aí é um completo cara, completo lixo, não dá pra falar. Porque não dá pra entender, cara. Coisa, conceitos que eles criam, descriam, não faz sentido. Então sua cabeça dá um... O Nock, caraca, maluco, hoje revendo, assim, o 1 e o 2, principalmente, e como eles se conectam, cara, é muito louco, maluco, não dá pra entender nada, que é, o que é o cara sem coração, mas aí você tem o nobody, que é o ninguém, não sei o que, qual é a diferença, maluco, aí tu fica tonto, aí, aí só que se você for não sei o que, você revive aí e tal, caralho, maluco, pô, não, não dá, meu, desculpa, é, esse aqui acho que não vai nem Day 365, cara,
1: não, calma, eu... cara, calma, não, 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 não atire essa primeira pedra, cara. Ah, hum, por hora hum, tem
0: hum, que me hum. convencer muito, cara, convencer muito. Eu não quero jogar só Tudo pra bom. ver a cena do Toy Story, aí eu ponho o Toy Story pra ver, entendeu?
1: Aham. Uh -huh. É, não, o que eu acho que o pessoal se empolga, na verdade, o que, o que realmente empolga do, do, do Kingdom Hearts é você, sei lá, tá jogando com um personagem normal e você encontra aqueles personagens clássicos, né, que de, de vários filmes da Disney, e hum. aí, sei lá, fazendo coisas que não... Às vezes não são nem muito usuários do, 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 né? eles, eles tiram o pessoal da Disney Colocam no seu game E tá meio que tirando daquele universo mas ao mesmo tempo Você também tá dentro daquele universo então E vendo aquele pessoal da Disney em situações Talvez não, não muito comuns Então eu acho que é isso que, que né, é, Levanta o Ah, não, você vai encontrar com a menina do Frozen Sei lá, e ela vai, sei lá, criar uma ponte Pra você passar Esse tipo de coisa que é, é, Meio que movimenta o Kingdom Hearts Então é, Se você talvez não for fã de Disney aí é, é um pass de longe, né? Porque você realmente não, não precisa jogar agora. Se você é fã e tal, não sei o que, se você consegue suportar as RPGs japonesas que o jogo tem, né? Então talvez funcione, né? Mas eu, assim, sinceramente, eu passo longe, ainda, mesmo sendo até fã da Disney, eu passo longe, eu espero pra ver como é que vai ser no final.
0: É, lembrando que, originalmente, lá no Kingdom Hearts 1 e até no 2, não era uma, só uma questão de Disney. Você tinha também os personagens da Square, né? Então você encontrava... É, um verdade. De, né? o, inclusive, tinha verdade. uma batalha épica no, no Olimpo, enfrentando o Sefiru e tal, não sei o quê. Então tinha isso, uh -huh. né? Rolava essas paradas. É.
1: é, mas a Square morreu, né, cara? Vamos, é. vamos, combinar. vamos combinar. Acabou, né? de
0: é isso aí. E <risos> <risos> decretando a morte da Square, acho que a gente pode prosseguir aqui para a PSN Plus de 2019 aqui de janeiro, né, começando aí. Muito bom. Nossos games como serviço, né? E o que, que o serviço da PSN tá oferecendo pra gente, The Wags?
1: Cara, é... a PSN Plus trouxe de graça aí pros assinantes agora no meio de janeiro. O primeiro jogo é o Steep, que é o Cool Borders da nova geração. <risos>
0: tá bom! <cara>. Não <risos> compre PSN tô... Classic e o Steep, né?
1: <risos> exatamente, exatamente. Sinceramente, eu tô... Eu, eu, realmente eu tô ansioso pra jogar, porque seria um jogo que eu não compraria normalmente, essa é a grande verdade... Eu não gastaria meu jogo, meu dinheiro para comprar um Cool Borders, mas o Cool Borders era um jogo que eu me divertia pra cacete jogando no, no PS1, né? Me divertia muitíssimo jogando, era muito 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 divertido. Você descer aquelas montanhas cheias de neve com com, com com seu board e tal. E o Stipe parece que ele até é diferente. Você tem até aqueles é, aqueles planadores você tem é, é, ski normal e tal e eu tava inclusive falando no último, no último detonando agora, que eu falei do BF5, eu falei que tem uma missão do single player do BF5 que você, né, você usa bastante o ski e tinha me divertido bastante e acabou que a Sony leu aí os meus pensamentos <risos> e deu de graça um jogo de ski, então eu acho que vai ser muito divertido, cara, eu acho que é, esses jogos sempre me agradam muito porque você tem, eu lembro que você tinha muito aquela sensação de velocidade e eu gosto desses jogos de, 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 de corrida e tal, que você sente que você está indo rápido, né? E, pelo menos pelos trailers, o, o jogo parece bem divertido nesse sentido.
0: Eu só lembro do anúncio dele lá na E3 de 2016, né? Ubisoft veio dizendo: ah, esse é o um novo lançamento, né? E tal. Tipo, já tinha falado todos os jogos repetidos de sempre e apareceu um jogo de <risos> stoneboy, né? Totalmente. É verdade, é verdade. Nada a ver com. A, o... gente,
1: chegou, a gente chegou a mencionar ele lá atrás, é. né? É... E chegou até a falar, né? Nossa, que interessante, ninguém tava esperando e tal. Mas acabou que a gente não pegou e não, não jogou e agora saiu de graça e eu achei sinceramente uma grata surpresa, né? Não é aquele jogo Triple A, né? Que vai vender todos, que vai vender um console, né? É, pode é, ser divertido, mas né? eu acho, pode, eu acho que pode ser divertido, cara. Eu acho que pode ser bem divertido.
0: É, me falaram que você sobe no teleférico para liberar o mapa, né? Você vai até lá em cima. Perto Olha no... lá, não virei essa caralho. Boa, boa. Mas poderia boa. ser verdade, né? Pai? Poderia
1: ser verdade. Conhecendo a Ubisoft, poderia ser verdade. <risos> Próximo jogo: Portal Knights. Cara, Portal Knights é um jogo muitíssimo conhecido, na verdade, praticamente até consagrado. A Kate é né, membro aqui do Gamer com a gente, não está presente, mas ela só fala a maravilhinha do jogo, cara. Então, eu sinceramente, eu acho que vale no mínimo, né? Um jogo de graça, injeção na testa, pra gente experimentar
0: exato né agora sou eu bem melhor será que ela falou sobre ele no ano passado no na, na premiação do game com a gente fiquei com uma dúvida aqui mas enfim é, né, ela sempre falou bom. bastante no né, em off aí tá,
1: no off topic off topic off
0: topic é. com certeza né então é
1: então, então assim quem não conhece né é um sandbox action rpg aventura né 3d então assim Pode é, ver em grupo, é um jogo
0: que... né não joga sozinho
1: exatamente, exatamente então eu, eu acho que é realmente ele já milhões de prêmios o Portal Knights né, então principalmente na época do lançamento então eu acho que é, 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 é porque as pessoas às vezes, quem não conhece o jogo que talvez não tenha lido, fala, ah, esse jogo vai ser um lixo e tal, não sei o que, mas é realmente um jogo que, que foi muito louvado na época do lançamento
0: Exatamente, né? O próximo aí é Zone of Enders, né?
1: Olha aí, cara, Kojima, cara. Kojima, Kojima na área.
0: Kojima na área aí, com seus robozinhos malucos aí, dando é né? e Não sei, eu não tenho memórias afetivas com respeito ao Zone of Enders, né? Mas eu acho que não dá pra gente pegar também, né?
1: Então... É, é, nossa, assim, é, assim, porque pra você, o Zone of Enders, a gente botou na lista, mas ele na verdade é pro PS3. Isso. Né? Então, ó, a verdade é que se você foi uma das pessoas que ainda tem o seu consolezinho PS3 e quiser ir atrás desse jogo do Kojima, né? Ver o que o Kojima estava fazendo praticamente no início da carreira dele, é, novamente no PS3, é, vai ser divertido, né? Então, é, acho que vale a pena experimentar.
0: É, agora, se você quiser ver realmente o Kojima no início, aí, pô, pega o Snatcher no Sega CD, pra ver uma parada bem diferente.
1: Olha gente. lá, olha lá, cara. Mas, cara, Sega CD, cara, só você, cara. O Bruce Wayne dos games tem, cara. Então não adianta. Ninguém mais tem Sega CD, cara. No máximo o cara arranja, sei lá, o Mega Drive Mini. Sega o... CD foi mal, cara. Não tem como. Foi o Wayne só
0: Game Nerd só deve p... ter, cara.
1: Só, não, só, só, só na pirataria, cara. Não, não incentiva nossos nossos ouvintes a fazer pirataria. Não, não, não
0: jamais, cara. jamais. Então incentiva o Kojima aí a
1: relançar
0: lançar o Snatcher aí, por favor.
1: É, isso aí, isso aí.
0: Prosseguindo com Games of Gold, a gente tem um petado aqui já laureado muito por mim aqui, que é o Celeste.
1: É, cara, seu jogo favorito de se bobear aí recente, seu indie recente favorito. É, fizemos até um, uma resenha do Gamer com a gente, não muito usual, Exato. inclusive toda capitaneada pelo Diego. É, foi realmente muito divertido e é um jogo que inclusive o, o Diego ele fez a questão de propagar os quatro ventos quando estava jogando várias pessoas conhecidas né, compraram o jogo começaram a jogar e ficaram igualmente vidradas né Diego
0: exatamente né e o jogo atendeu a várias categorias de pessoas assim né você tinha né o Antônio que já participou aqui com a gente que adora um desafio então foi pegou a fundo e você tem o Rafa né que é o nosso Nintendo Switch de plantão aí participou do podcast né ele tem um filho pequeno e tal e aí ele jogou junto com filho aí e, e ainda assim conseguiu aproveitar o, o que o jogo tinha a oferecer na verdade ele é um jogo bastante inclusivo nesse sentido né porque ele, é, ele foi feito para ser aproveitado seja na dificuldade máxima né que o jogo realmente tem digamos ele vai num crescendo bastante interessante né ele vai a cada digamos mundo que vai passando vão sendo implementadas novas técnicas né para você é, superar os obstáculos né e sempre com incrementos bastante Bastante alto, até eu diria. É, e fora que cada fase tem, digamos, um lado B né, para você fazer. Então, é uma versão remix da fase que tem outros desafios. Né, e outras fases também tem o um lado C. Enfim, né, você tem desafio para mais de metro aí, para todo mundo. Então, um ótimo jogo. É, recomendo. Estava lá no Game Awards também, como pelo menos candidato aí ao game do ano. É, então foi legal ver um jogo digamos de porte pequeno sendo exaltado pela indústria né? foi uma parada legal, a trilha sonora é fantástica tá no Spotify, já ouvi um milhão de vezes já botei aqui no, no podcast e tal tem a versão ao vivo inclusive lá no Game Awards do vídeo, então é muito legal por favor, peguem Celeste joguem, ouçam o podcast número 52 aí do Gamer com a gente né? que como o Vox falou, foi um experimento um pouquinho diferente aí das nossas resenhas corriqueiras né? e tal, então quem tiver um feedback para dar aí eu agradeço e é isso, Celeste
1: É isso aí é, Outro jogo que também é, tá vindo de graça com a Games of Gold É um jogo que já tá veiaco é, Que foi lançado inicialmente Salvo engano 2007 8, Talvez 2008 É o Far Cry 2 cara. Né? É um jogo que talvez aí tenha é, Né Aberto os olhos de muita gente para o Far Cry, talvez não tanto quanto o 3, que eu acho que foi, foi quando realmente a série deu um boom maior para um, um público mais largo, mas ainda assim um, um, né, um jogo em primeira pessoa, aí um, aquele FPS tradicionalíssimo da Ubisoft, que hoje né, a gente já tem né, a Ubisoft Ubisoft os jogos dela. É, <risos> é, todo, todo ano sai um Far Cry novo, então o Far Cry 2 foi um desses lá de 2010. É um o 2? Dois... Perdão, 2008.
0: <risos> 2008, né? E o 2, inclusive, era bastante peculiar, né? E tal, ele era talvez verdadeiramente é, um sandbox, né? E tal, então você tinha várias formas de você fazer, causar o caos e, e tal. Então, assim, é, tinha problemas de spawning também, de inimigos. Então, assim, ele tinha alguns problemas e tem, tem muita gente que adora o Far Cry 2 outras pessoas que não querem nem chegar perto porque ele é bastante diferente, né? Mas é tudo que faz Far Cry. O Far Cry tá ali, né? Então assim, pela história dos games e tal, vale a pena pegar e dar uma olhadinha, né, ver qual é e tal, é, e ver como que o Far Cry virou o que ele é hoje, né, mas é isso aí. Então a gente pode migrar para as notícias, né, fizemos uma apanhada aí das notícias mais legais, mais interessantes aí que rolaram no mundo gamer no mês anterior que foi o mês de dezembro, né, e vamos, vamos começar então aí, Nintendo não vai mais produzir miniaturas do NES e do SNES, pelo menos não nos Estados Unidos.
1: É, cara, eu acho que. Eu, eu sinceramente não entendo muito bem a Nintendo, né, cara, o que, que eles decidem vender e como é que é, é a política de vendas dele. Porque, é, na verdade, essa, esse negócio de videogame em miniatura virou uma febre no mundo, né? Então todo mundo queria ter o um, um Nintendo Portátil, depois o Super Nintendo Portátil, já tá todo mundo sonhando no Nintendo 64 Portátil.
0: Eu tenho o Super Nintendo agora,
1: Portátil. Cara é, pois é, e aí agora a gente os caras falam que eles não vão mais produzir pelo menos nos Estados Unidos né? É, e a gente sabe muito bem que tem inclusive muito brasileiro que viaja para os Estados Unidos e volta com o seu Super Nintendo portátil, porque lá fora é muito, muito, muito muito mais barato do que comprar aqui né, então fica a dica aí, se você tiver indo para os Estados Unidos se você conhecer alguém que está nos Estados Unidos já aproveita e se quiser o seu videogame portátil já compra logo porque provavelmente daqui a pouco não vai ter mais. E conhecendo a Nintendo, eles acabam e realmente não vai ter mais mesmo. Né? E vai ser, sei lá, vai, o, o, o Nintendinho e o Super Nintendo vão ser aposentados pela segunda vez. Né? Então vale a pena investir e comprar enquanto ainda tem.
0: É, se você quer esse pedaço de nostalgia, né? Digamos que são
1: claro.
0: consoles ali, mais ou menos peso de papel, né? Porque você não pode colocar jogos, mais jogos nele, você só está limitado aquela biblioteca ali de jogos, né, então parece que ao fazer isso a Nintendo tá sinalizando que vai dar, digamos, mais atenção a lojinha online desde do Switch, com esses jogos, para quem é assinante do Nintendo Switch Online, você já tem, é, digamos, uma vasta biblioteca aí de jogos, jogos que inclusive já estão no NES Mini, né, então... Uhum. É que sai, futuramente pode aparecer jogos do, do Super Nintendo ali, e acaba que esse mini, né, ele perde o, o sentido específico ali, vira um item de colecionador enfim, o aparelho é muito bonitinho tá bem legal, bem leve é, a emulação tá ótima, enfim Eu acho que é, futuramente eu vou fazer um detonando agora dele aí com certeza, então eu não, vou, não vou entrar em muitos detalhes aí é, muito adicionalmente bom. a isso, né, a loja brasileira da Nintendo existe, né, pra quem se é algum maluco aí colocar é, que está na loja BR, né, está localizado no Brasil, é, ela vai aceitar boletos bancários agora, uma coisa tipicamente brasileira
1: é cara, eu acho na verdade muito bom né? principalmente porque a gente já já tá acostumado até com esse receio natural de não querer usar o cartão de crédito da gente nessas lojas online, né, a gente já teve problemas, né, não com a mas com a Sony de, de vazamento de, de cartão e tal, não sei o que e os hackers pegaram tudo e tal então eu, eu por exemplo, tenho muito receio em botar o meu cartão de crédito em qualquer uma dessas compras online, deixar meu cartão lá registrado evita ao máximo é, usar e ter essa opção de boleto, né como falou o Diego, super tradicional do bom brasileiro é, eu acho simplesmente muito bom, eu acho que você ter mais opções de pagamento é espetacular e mostra na verdade que a Nintendo está talvez até olhando mais pra gente do que a gente está acostumado né, eles terem aí a, 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 a pachorra de talvez até alterar um pouco aí o, a logística da loja deles para dar essa opção de boleto, eu acho realmente muito, muito maneiro, e eu espero sinceramente que, ao contrário do que o Diego falou que você se cadastrar na loja brasileira não seja coisa de maluco e né? eu acho que na verdade é, quando você se cadastra numa loja que não é a sua, e você compra na verdade é um jogo, sei lá, digamos Na loja Estados Unidos, ou na loja da África Ou o que quer que seja é, Os caras na verdade não estão sabendo que é um brasileiro Meio que comprando o jogo né? isso não, Acho que não entra no scout deles E aí parece que os brasileiros não se importam Quando na verdade não é verdade né? Então eu espero na verdade que você tenha mais Que a gente tenha mais opções de pagamento E que os jogos sejam a preços convidativos Aqui no Brasil, isso é o mais importante né? que, que é o que na verdade vai fazer a gente comprar aqui então, tô rezando aí para 2019 ser um ano da Nintendo no Brasil e que isso realmente mude. É,
0: eu já te digo aqui que não são convidativos, né? É, você basicamente só tem os jogos da Nintendo aqui, né? Ou seja, exclusivos ou, ou de second parties aí e tal. É, e o único uhum. que é barato é o Hollow Knight, que custa R$27,99. É, o resto Entendi. é tudo acima de 200 reais aí,
1: é, então, a gente a gente, yes. na verdade, a gente sabe, na verdade, que a, que a Nintendo ela não é fã de baixa preço de jogo né, exactly. o, os jogos dela geralmente vem a full price e não tem promoção não, é isso aí, agora é, não sei, né vamos ver se... se... As coisas realmente mudam, porque senão, realmente, a loja brasileira, mesmo dando opção de boleto, Ela vai continuar vazia.
0: Né? É, pois é, assim, a reclamação é a mesma ainda, porque um jogo lançamento é, no PS ele é, tem lá os seus 200 e Blau também, né? 250 e tal. Né, dependendo de qual empresa que é E considerando que o dólar não está barato né, Então você faz a conversão Dá praticamente a mesma coisa né? Então, por exemplo, o lançamentíssimo aqui Super Smash Bros. Ultimate Na loja BR está 250 Aqui, uhum. eu consegui comprar ele por 249, Convertendo o dólar na época lá Então,
1: uhum. né?
0: Qual é a diferença? Né? É.
1: é, exatamente
0: Não é vantagem nenhuma E aí Aproveitando mais uma notícia aí do Nintendo Switch, né, Starbucks? Fala aí pra gente.
1: É, exatamente, né? Saiu aí a notícia de que o Nintendo Switch, ele vendeu mais que o PS4 no Japão. Né? Então, é, a gente, obviamente, a gente tá acostumado com a Nintendo ser gigantesca no Japão, mas a gente também tá acostumado com a, com a Sony ser gigantesca no Japão. Né? Sempre quando a gente fazia lá atrás aquela comparação de, de, da Sony contra a Microsoft, a gente sabia que a Sony no Japão era realmente insuperável, que ninguém nem comprava a Xbox lá. E saiu essa notícia que deixou a gente muito surpreso, que mesmo com o Nintendo Switch sendo um console muitíssimo recente, né, ele já vendeu mais do que o PS4, desde o início. Então se você considerar todas as vendas do Nintendo Switch de 2017 até agora, e todas as vendas do PS4 versão normal de 2013 até agora o Nintendo Switch já vendeu mais se você botar aí o PS4 Pro na jogada, aí a Sony ainda, ainda fica na frente por mais ou menos né, é, um milhão de unidades agora é, fica é, esse, esse, esse disclaimer de que a Nintendo né, a hegemonia da Nintendo não, não para de crescer e o Japão obviamente sempre vem carregando a Nintendo nas costas
0: <risos> ok <risos> É, não é? é? Isso aí. É, pode, ser, pode ser, pode ser. Agora com o Switch, eu acho que vai, vai expandir ainda mais aí a base instalada. Fa faço votos. O Switch é uma ótima plataforma, cara. Eu, tenho, eu me divirto muito com ele. É, e uso. Achei que não ia usar ele bastante até. Achei que ia ficar sempre perdendo aqui na sombra dos lançamentos, das paradas que ficam acontecendo no. no, no, no digamos, no PS Xbox e tal. E a verdade é que eu tenho. Cara, usei ele muito aí. Gastei ele bastante esse ano, cara. Eu só tô com medo ainda de trafegar uhum. com ele. Eu preciso é, uma, aí uma É, mas não é o
1: problema do videogame, né? É o problema é. do lugar onde você mora, né, meu amigo? É, é pois é, é. difícil.
0: Mas fora isso, eu já levei ele em algumas viagens, inclusive. Foi muito divertido levar ele em viagem e tal. E, e, e continuar jogando, e brincar e tal. jogar, jogar, Proporcionando, inclusive, várias jogatinhas em copy com a minha esposa, Adriana e tal. Então... É, acho que esse é um ótimo mérito aí do Switch mantendo digamos as pessoas unidas fisicamente jogando isso é muito bom, muito
1: bom. é, isso. é próximo, próxima notícia o a gente né que tava falando agora há pouco de, de videogames mini o PS Classic que é a versão mini do PS One né teve uma redução de preço então de 100 dólares para 60 dólares né vale levar em consideração que estava sendo bastante criticada né, essa versão mini do PlayStation falando que os jogos não rodavam bem e tal, etc. Então, talvez, inclusive, não estava vendendo bem e talvez essa redução de preço seja um reflexo exatamente por causa disso, né, Diego?
0: Exato, né? não só não rodar bem, como a própria seleção de jogos é minimamente questionável aí, né? É. vale um, digamos, um DLC gamer como a gente, top 10 jogos <risos> de PS1, ele provavelmente vai ser diferente do que tá aqui
1: <risos> é, exatamente, exatamente eu é, é, colocaria Jump Flash, achei... por exemplo <risos> é, não, eu acho que, o, que o, o PS Classic ele acabou que foi a recepção dele foi exatamente o oposto do, do, né, do, dos jogos do do, do, do Nintendinho e do Super Nintendo Mini. Eu acho, na verdade, que eu até entendo, porque é, os jogos, na verdade, do Nintendinho o Super Nintendo, eles envelheceram, na verdade, muito melhor do que os jogos do PS1, né, porque os jogos eram mais poligonais e tal, e o, o poligonal, se você for pegar esses primeiros jogos poligonais, eles não eram nada polidos, né, eram até estranhos. É, é, então, é, é. Eu, eu até entendo, cara, assim, o pessoal fica com um, um pouco de aversão, né, é, a esses jogos, porque realmente é, é, um, é um port idêntico do jogo, os caras não vão ficar remasterizando, né, botando filtrinho e melhorando o jogo. E você jogar aqui o jogo com aqueles blocões, é meio complicado. Quando você, na verdade, vai jogar um videogame mini como um Super Nintendo Mini, por exemplo, os jogos são aqueles jogos 2D tradicionais, então não tem muito, muito erro ali, né? O jogo ainda é bonitinho, mas no, no PS1 isso não ocorre.
0: É, mas você tem até ausências percebíveis como, digamos, o Castlevania, né? Mas aí as pessoas vão argumentar, ah, mas a Konami tava lançando o caça-níquel dele, o Castlevania Record, é,
1: então isso, isso aí, isso aí.
0: E tal, né? Pô, mas por que, que, por exemplo, não botou Gran Turismo, que é um flagship da, da Sony, botaram o Ridge Racer, né? Que é...
1: por, porque ia acabar com toda a memória do, 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 do videogamezinho, cara. É isso, cara. Porque você, você não tem plug pra memory card ali, cara. 15 bloquinhos já E Ia ter que botar os 15 bloquinhos de memory card pro Gran Turismo ali, não ia dar, ia dar certo, cara. Não ia dar certo.
0: Acaba que assim, de bastante destaque que a gente tinha o Metal Gear 1, né? Que realmente é um destaque do, do console, o Final Fantasy VI também né, mas aí, né, daí você já vai descendo meio ladeira abaixo, vai vendo aqueles fillers ali, então acaba que a própria compra dele não é tão justificada e vários dos jogos ali você até encontra em outras, outras compilações aí, de outra forma e tal, então até, né, você sente falta de muitos jogos aí, mas enfim, né, então talvez não tenha sido, né a, a, realmente o que a Sony esperava ao lançar o Classic aí Sim. é, prosseguindo então é uma notícia bem legal aqui que é um joguinho é, que está sendo produzido por brasileiros aqui que se chama Árida né que é um jogo que tem digamos como pano de fundo é, o nordeste brasileiro que é praticamente atípico né já é bem difícil a gente ver jogos digamos que que exploram né, a cultura brasileira e tal especificamente né a gente tem muitos jogos que digamos vendem por são vendidos para o mercado internacional, então em geral a cultura brasileira não não é vendida dessa forma lá para fora, né? Você acaba disfarçando, né? Então é interessante como essas coisas são sendo absorvidas aqui. A gente já brincou um pouquinho disso quando falou do Horizon Chase lá atrás, né, que como o Top Gear é uma coisa tipicamente brasileira, né, mas nesse joguinho aqui eu acho que vai ter uma exploração bem melhor aí. O que que você acha, Alex?
1: É, eu concordo, né, eu, a gente, o gamer como a gente sempre valoriza o desenvolvedor indie, é, a gente faz questão de apoiar o máximo que a gente pode e sabendo ainda né que os desenvolvedores brasileiros estão fazendo mais um jogo isso realmente é muito muito legal né que está desenvolvendo é a Oca Game Lab o jogo e a gente torce para dar certo né a gente já sabe que a, a dificuldade do, do desenvolvedor para lançar um jogo ainda mais desenvolvedor brasileiro e esse jogo eu acho que promete cara porque assim eles obviamente tentam adaptar toda a cultura brasileira então vai ser um jogo de, de com elementos de survival né de sobrevivência é, no Nordeste, então, você tem que né, explorar aquelas regiões áridas ali, coletando itens, resolvendo quests e tal, tentando sobreviver. Então, acho que tem tudo para dar certo. O jogo parece realmente muito polido e eu tô dentro, cara. Quando lançar, né, é, eu acho que vai ser bem legal e já tem várias imagens na internet sobre o jogo, eu fiquei bem, bem empolgado
0: exato né e quem quiser acompanhar aí, tem lá no Instagram também o pessoal da Okalab lá tem sempre um videozinho e tal mostrando o desenvolvimento é até legal você ver como as pessoas trabalham né não só muita gente tem curiosidade como é que se desenvolve um jogo e tal então isso é bem interessante e você vai vendo o próprio crescimento do jogo né então é muito bacana contem aí com o game com a gente a gente vai querer jogar com certeza e dar o nosso nosso pitaco aí no, no jogo
1: Deixa eu e,
0: prosseguindo aqui né, para finalizar as notícias né, vamos falar um pouquinho do Game Awards 2018, né, mas como todo mundo sabe né Stevox, os awards que valem é. são os nossos
1: é exatamente, <risos> essa premiação do Game Awards a gente nem vai falar quem foi premiado porque esse mês agora em janeiro a gente vai lançar o nosso Game Awards, a gente espera sempre na tradição do Game Awards como a gente um ano acabar para fazer o nosso Awards, então agora em janeiro a gente vai lançar o nosso Game Awards 2018 é... Então a gente, na verdade, a gente fala, fala, a gente fala dos lançamentos do, que foram anunciados no Game Awards Mas a gente não fala das premiações, que essas premiações estão claramente todas erradas, né
0: Digo? Exatamente, é, então vamos começar com o primeiro anúncio aqui, que é Mortal Kombat 11, olha só
1: Cara, é o, o jogo de luta que, que se recusa a morrer, né, mesmo com tantos fatalities é, o Mortal Kombat né, sempre com muitos fãs eu acho que eu, o Mortal Kombat foi uma série que eu diria até que sobreviveu melhor que o Street Fighter eu acho que o Street Fighter acho que perdeu muito daquela essência que eu gostava pelo menos e o Mortal Kombat, não. Eu acho que é uma série que a cada jogo que lança, eles se reinventam um pouco, né? A gente já falou várias vezes quando, quando, quando saiu aquele, aquele modo robusto de história do Mortal Kombat, a gente falou bastante aqui no Gamer como a gente, né, Diego? Foi muito divertido. Exato. Então eu tô com a expectativa alta pro MK11, cara. É, e, e, né, a gente já sabe o que vai, vai ser, né? Aqueles fatalities cheios de gore, né? Cada vez mais inventivos. Eu não, Sinceramente, eu não sei. Eu acho que talvez a melhor profissão do mundo seja você ser o, o cara que bola os fatalities do do Mortal Kombat, cara, Justo. porque sinceramente cara, sinceramente, cara, você pode pensar qualquer coisa, os caras já fizeram casca... bolando coisas novas e tal, então sempre existe um novo jeito de morrer, então é isso Mortal Kombat 11 aí, anunciado, eu fiquei bastante feliz com o jogo.
0: Baita imaginação, né?
1: É, exatamente
0: Eu gostei bastante também do Mortal 9, a gente, inclusive, jogou é, nós jogamos concomitantemente, né a gente comprou um uhum. tempo, jogamos bastante e tal, foi muito divertido é... Pra quem quiser inclusive ver essa nossa discussão aí que você mencionou, é, é o podcast número 4, né? O que faz um jogo ser bom. A gente falou bastante sobre um jogo de luta, ter história, não sei o que e tal. E o Mortal uhum. era justamente quem a gente estava se referindo, então curtam lá e Mortal Kombat. Cara, não sei, tô. Não sei não por conta de ser um Mortal Kombat, mas sim. É, de se eu vou conseguir recepcionar um jogo de luta, né? Porque os jogos de luta né, hoje já são bem mais robustos e tal, tem muita coisa, até você se acostumar e tal. E meu olho está no Soul Calibur 6, que é uma série também que eu gosto bastante, mas que está com um preço muito ruim. Então eu acabei não comprando, né? Mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. O próximo anúncio é o um anúncio da Obsidian, né? que foi recentemente adquirida aí pela Microsoft, né? E estava rolando um countdown lá no Twitter e tal, o Obsidian é, tava mostrando os jogos que eles desenvolveram ao longo dos anos e tal, para chegar no Game Awards e anunciar o um novo joguinho deles aí que se chama Outer Worlds.
1: É, cara, e eu acho que tem... eu, eu achei muito bom. Eu, na verdade, eu acho que a Microsoft está fazendo certinho, cara. A gente já chegou a, a mencionar isso aqui no no, no no Gamer Como A Gente. A aquisição da Obsidian é uma aquisição robusta, né? que realmente pode ser game changer de mercado. Então, né, mais um jogo, mais um lançamento, acho que tem tudo para ser game changer da indústria. Se a Sony não se cuidar né? É, eu acho que bom, sei não, alguma coisa aí tem.
0: É só lembrando aí que o Euro Worlds vai sair para PS4 também e, e uhum. PC, né? Mas, né? Obviamente todos os lucros vão para a Microsoft. Exatamente. E... <risos> então você tem toda a base instalada aí, mas a é, brincadeiras à parte parece um jogo bastante interessante. É, tem um monte de Fallout ali, né? Talvez a Obsidian seja responsável pelo melhor Fallout, né? <risos> Né? Então, ela, na verdade ela, ela é responsável por Vários bons jogos de RPGs E tal, então é verdade. assim é, é uma empresa que tem uma puta Marca no currículo aí. É, Os jogos mais Recentes, aí, o Pillars of Eternity Foi, um, digamos, um exemplo De indústria, aí, falando do é, Do Kickstarter E tal, como funcionou Realmente é, é Absurdo aí o, o que a Obsidian Fez pelos games, né e né, na indústria. Então vamos acompanhar aí com bons olhos o Outer Worlds. Então, vamos aguardar aí. Próximo jogo também aí né, veio na verdade de forma velada. Né, foi um trailer da BioWare também, outrora muito boa produtora de RPGs interessante. Né? Inclusive uhum. a BioWare fez o primeiro Knights of the Old Republic. Né, que é o famoso RPG de Star Wars. E Obsidian fez o Knights of the Old Republic 2. Né, então... Olha lá, cara.
1: Estão <risos> andando de mão juntas, né, cara?
0: <risos> pois é. Né, então ela lança um trailer bem enigmático, né? Chamado de Dread Wolf Rises, né? E esse, aparentemente né, é uma referência a Dragon Age. Né, eles não foram explícitos ao falar que seria um Dragon Age novo. Mas na verdade é uma referência aí a um dos deuses elfos do Dragon Age lá e tal. E, então tá todo mundo já falando, é, vai ser um novo Dragon Age e tal, não adianta fingir aí, e vamos nessa, né, então... Eu tô, fora sentindo,
1: isso... tô sentindo tô sentindo que já tá vendido, né, Diego?
0: Caraca. Novo Dragon Age,
1: você, <risos> você que é o fanboy de carteirinha da série, né, cara, já tá completamente vendido.
0: Pois é, cara, eu sou um consumidor assíduo aí da Bioware, né, embora eu não vá consumir o Enter, né, que eu que acho que é outra proposta que eles estão... Fazendo claro E aliás vai, cara.
1: Claro que vai que é. Deixa eu lançar E virar um hit Que você vai Você vai, você vai querer jogar comigo cara <risos> Ser um homem de ferro Comandando lá Todo mundo Vai ser maneiro
0: <risos> O interessante é que Né o, o Parece ser quase um head Né Da, da Bioware né, Eles uhum. vão lançar Um uhum. enter Que é uma puta aposta Né E já Aí, se estão pelo menos mostrando isso aqui, é que já tem alguma coisa lá no, nos trabalhos, né? Sobre Dragon Age, né? Então, vamos ver como é que é. a própria empresa vai gerenciar tudo isso, né? Porque o Enter vai ser um jogo persistente, né? Então, vai ter que existir uma equipe trabalhando, criando conteúdo e tal, enfim... Né? Vamos ver o que vai acontecer aí também.
1: É, eu espero que, na verdade, realmente a qualidade não caia, né? Eu entendo perfeitamente eles apostarem numa coisa nova e ainda assim continuar com o game clássico... Que é... Eles sabem que, na verdade, que vai vender... Né? mas eu acho que é pelo contrário assim, a percepção do Anton tá boa do mercado eu vi todo mundo na verdade meio que ansioso para jogar o jogo, verdade, então acho que foi gente... super bem recepcionado, é, mas eu entendo também essa sua preocupação, cara, porque realmente isso é um jogo que ele tem que né, vai ser vivo por muito tempo ele tem que ter uma boa equipe direcionada para ele, então o que geralmente acontece com essa galera, assim, a galera boa faz o jogo depois a galera boa, ela vai fazer outro jogo eles colocam uma equipe meio merda para gerenciar o jogo depois é aí, é aí que a qualidade cai né, então a gente realmente espera que a BioWare não caia nessa E que realmente o, o, os dois jogos sejam um sucesso né?
0: Pois é, né, então é isso aí, estamos na torcida com certeza é, Próximo jogo anunciado aí, vazou antes e tal Teve umas especulações, não sei o que Que é Far Cry New Dawn E aí, Vox.
1: Cara, eu, a gente tava falando isso agora, né cara? <risos> <risos> cara, mais um Far Cry, cara, eu não consigo entender, cara, eu não consigo entender porque... Que as pessoas, elas não, não direcionam os esforços para fazer coisas novas cara, Mais um Far Cry não precisa cara, não precisa, eu, eu vou te falar que eu tenho no meu backlog no meu backlog de jogos não comprados ainda uns 3 ou 4 Far Cry, desde aquele Far Cry Prime, ou Far Cry 5 sei lá, milhões de Far Cry recentes que já saíram, que ainda estão no meu backlog, e esse, esse é mais um que vai entrar cara, essa é a grande verdade, não vou pegar agora não
0: Porra, o... a gente já teve o que você falou o Far Cry na idade da pedra aí, né? Pedra lascada, e agora uhum. na versão pós-apocalíptica, né? Então, puta merda, né? É, acaba Exatamente. que Far Cry é um estilo de jogo, né? Não importa uhum. onde, onde aconteça, né? Seja com tacapes ou metralhadoras né? Então é. É. é bem interessante. Aguardem... É bem interessante, né? Mas, né?
1: Aguardem Far
0: Cry Alien. Opa, vai ser num
1: mundo sim. completamente desconhecido sem. sem seres humanos, cara. Eu já tô Opa. cantando essa pedra.
0: Epa, aí vai, hein, aí vai, hein. É, Mas é. é a, o, o jogo vai se passar aí depois do, dos eventos do Far Cry 5. É, uhum. Então vai ser como se fosse um pós-jogo. O que me deixa ligeiramente irritado, conforme você falou, essa questão. Por que, que ele não é vendido como uma expansão, né? Ele vai ser vendido como price, né? Ele podia fazer algo. Igual o The Witcher, cara. Pô, o, o Bloodstone, é. o. o e o, o aquele do vinho lá agora me, 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 me escapou É Heart Blood of Stone, and Wine Blood and Wine Hearts Heart of Stone isso uhum. e cara são gigantescos e foram vendidos é isso aqui é uma expansão do The Witcher, né e tá aqui, yeah. e é gigantesco né podia ser feito algo nessa vez que talvez é, a gente ficasse bem no chateado né estão querendo uhum. expandir aquele jogo né e tal não aqueles é pegaram a carcaça e, fiz, e, e, e lançaram né Ubisoft sendo Ubisoft
1: é, exatamente exatamente podia ter realmente feito uma coisa mais robusta e, e, e manter o jogo original vivo e simplesmente fazendo fazendo né é, né DLCs ou sei lá né podia ser, sinceramente cara, nem a minha esperança é que fosse DLC grátis mas a gente sabe que isso não vai ocorrer né
0: é, é assim é é legal tem a DLC grátis, né? Mas a gente sabe que, é, considerando o início da indústria do DLC, quando nem uma roupinha de cavalo era grátis, né? Obrigado, Betesda. É, então, o que dirá de, de uma parada mais complexa, né? Mas uhum. é, é isso aí, né? Ubisoft sendo Ubisoft, tal, tá? indústria sendo indústria, mas. Eu acho que talvez seja um podcast completamente diferente, né? Porque os jogos de computadores da época, eles tinham, digamos, aqueles pacotes de expansão, né? Você comprava, inclusive, uma caixinha diferente, mas uhum. tinha preço reduzido e uhum. aumentava a longevidade do jogo, né? Então, era algo interessante. Hoje em dia, a gente não, não tem meio que isso, né? Quando você compra um DLC que supostamente aumenta a longevidade do jogo, você tem, sei lá, uma ou duas horas de jogo. É mais, é, é mais um blip no mapa do que uma coisa completamente diferente. Né? Então é bem. É verdade. Prosseguindo aqui, um anúncio exclusivaço para a Switch. Ó, parabéns, Nintendo aí. Que é o Marvel Ultimate Alliance 3.
1: Cara, tá aí, cara. Tá aí algo que eu acho que vai ser espetacular, cara. É, o Marvel Ultimate Alliance é uma série muito querida pelo gamer como a gente, né? Verdade. A, a gente já jogou bastante, já discutimos, inclusive, o jogo várias vezes. E eu acho que o Marvel Ultimate Alliance é uma série que ela tem muito potencial de crescimento à medida que os novos consoles forem saindo e os jogos forem ficando mais robustos e tal. É, eu acho que é uma, E é uma série que vende, né, cara? A gente já sabe que a gente que os personagens da Marvel vendem muito e sinceramente sair exclusivo para o Switch como você falou, pode ser até game changer para o console, que já tá vendendo absurdo e vai ganhar talvez um outro jogo que possa realmente trazer para o console, que muitas vezes é visto como, ah não como são jogos que talvez não sejam muito mainstream, você tem Mario e tal não sei o quê mas você não tem é, 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 sei lá, esses jogos de super herói essas coisas, mas agora você vai ter né e vai ser exclusivo então eu acho que os Marvete por exemplo, vão ficar malucos querendo comprar um Switch pra poder jogar esse jogo.
0: Verdade, né? E até estão disponíveis versões remasterizadas aí, né? No, no, nas lojas online e tal, no PS. É, e o Marvel, cara, é um, é um joguinho muito. Sempre foi muito divertido e tal. A evolução do jogo vem data lá do X-Men Legends, né? e tal, e aí foi crescendo, e aí virou o Marvel Ultimate Alliance, então é esse catadão de super-heróis aí, fazendo a história, né, seguir, né, histórias de, de, consagradas de estilo quadrinho, né, nada que quem não lê nunca tenha visto antes, né, mas a verdade é que a diversão está em, em você pegar os seus heróis preferidos, usar os poderes, destruir tudo, jogar com seus amigos, né, que é um jogo que, que é co-op, né, então... Porra, cair no Switch com uma luva, né? Porque o Switch já, já é feito pro COP, co né? Ele foi anunciado uhum. com console COP. Co então, perfeita, perfeita utilização do Switch, aí, esse exclusivo aí, que veio mais aí e tal, para gerar mais competição, né? Porque para que o Switch também não seja visto como, digamos, segundo console, né? E na verdade uhum. entre na, na competição.
1: Yeah. É, eu acho que sinceramente esse, esse anúncio foi um dos anúncios que mais me surpreendeu do Game Awards que eu Pode não só. tava esperando um Ultimate Alliance novo e muito menos exclusivo pro, pro Switch, então eu fiquei bastante feliz e, e tô ansioso pra jogar, cara vai ser Com um desses, vai ser compra, compra certa do Switch aí, eu fiquei bastante
0: isso aí, vai ser bem legal mesmo e aí para terminar o último anúncio aí do Talvez não tenha sido, digamos, no Game Awards, agora, né? No, no, mas tem a ver com um jogo mencionado inúmeras vezes e que participou também da votação lá do jogo do ano, que é o Celeste, né? Que já mencionamos aqui, que o jogo vai ganhar mais níveis <risos> difíceis, né? Seria, digamos, um farewell aí, um adeus do Celeste, né? Então a galera, é lá o Matt, Matt Thompson Games lá. Matt Makes Games, né, que é o estúdio, né, o Matt Toulson é, é o desenvolvedor, tá fazendo novos níveis e tal, seria, digamos, um bota-fora aí, homenagem ao, a, ao, a participação, né, do, do Celeste no Game Awards e tal, então, porra, é isso que a gente tá falando, de continuar desenvolvendo games e tal, e, e, e colocando conteúdo que, tipo, porra, a galera se amarra, mano.
1: É, e foi que, o foi que você falou né? o Celeste ele já é um jogo inclusivo então ele já tem level, levels fáceis ele tem levels difíceis né? ele tem lado A, lado B, lado C, lado L blá, 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 um, um milhão de lados e assim, ele, os caras continuam gerando conteúdo para o jogo, né? então o jogo ele continua vivo, e às vezes por exemplo, você já pode ter até zerado o jogo, você tem agora uma oportunidade uma, né, é, é, um estímulo para voltar ao jogo que você já tinha zerado isso eu acho muito legal né? então é, é, a, gente, né, a gente realmente bate palmas e, e assim, e dá inclusive mais valor ainda para o jogo que a gente já mencionou agora que vai ser dado de graça na Game of Gold né? você já sabendo que está pegando o um jogo agora mas que em breve você ganhar jogos vai ganhar outras fases mais difíceis né? é, ou, ou seja, é, é jogo atrás de jogo e o jogo se torna cada vez mais robusto, então parabéns
0: exatamente, se você quer experimentar também agora o Celeste aí, né, no, você tem o Playstation, tem, o, tem o, talvez o Switch e tal, também esse, o jogo seu pra lá, você tem a opção lá no site do madmaxgames.com de jogar o Celeste Classic, né, que é uma versão pequenininha do, do Celeste em, em digamos em 8 bits e tal e você consegue experimentar muito dos conceitos do jogo ali nessa versão inclusive esse jogo pequenininho, ele tá dentro do próprio jogo final então você pode jogar ele lá também. Mas você pode jogar online agora aí para poder experimentar, digamos, o conceito do que é o o, o Celeste. Né? E acho Muito que é isso bom. aí, né, Estevox.
1: É isso aí, meu amigo. Feliz Ano Novo mais uma vez.
0: Feliz Ano Novo. E aguardem porque tá chegando o Gamer Como a Gente Awards aí trazendo os melhores e piores do, de todos os anos, né? Porque <risos> não, não importa... Quando o jogo saiu, mas quando a gente jogou <risos>
1: ah, É isso aí, cara é, é, Esse é o ano do, do gamer, cara Não importa, cara, se a gente em 2018 A gente tá jogando nosso backlog em 2007 Foda-se, ele é vai ser aí. falado somente em 2018
0: <risos> Exatamente Tô nem aí <risos> Mentira, mas tem coisa nova, aí, com certeza E é isso, então a gente se vê Semana que vem, um grande abraço E até lá